0: Nós vamos começar uma série nessa noite, nessas, nesses próximos quatro domingos aí, nesse período de quaresma e também nós vamos focar muito na beleza da Páscoa e eu queria muito que você tivesse conosco nessa jornada, nesses quatro domingos, até o dia 9 de abril e vamos começar hoje e eu tenho esse privilégio de poder abrir essa série com os irmãos, com as irmãs. E para quem não me conhece, né? meu nome é Tiago Guedes, eu sou um dos pastores aqui da igreja, que Deus possa ministrar o nosso coração, amém? Queria que vocês abrissem a Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 6, versículo 8. Êxodo 6, capítulo 8. E nós vamos falar muito sobre a temática de mesas, nesse tempo, E, irmãos, quando olhamos para Páscoa, olhamos para essa data, olhamos para o domingo, para a sexta-feira da paixão, olhamos para o domingo da ressurreição de Jesus, o que vem na sua mente? Qual é o significado que isso tem para você? Qual é a importância? essa notícia que você ouviu em algum momento da sua caminhada e que fez sentido para muita gente ou para todos aqui presentes. E dentro dessa proposta né, de entendermos o que Deus está fazendo na história, eu queria trazer um pouco da exposição desse texto e eu queria ler -o com a gente para a gente poder meditar em cima dele nessa noite. E a palavra de Deus diz assim, 6, do 1 a 8. Então o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés, Eu sou o Senhor. Aparecia Abraão a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu, meu povo e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Irmãos, nós temos aqui essa linda história daquilo que Deus fez quando nós olhamos para a palavra evangelho, essa palavra está muito ligada a uma notícia, o evangelho ele não é um conjunto de regras, o evangelho ele não é nada mais, nada menos do que senão uma grande notícia, uma boa notícia, e é tão maravilhoso quando nós ouvimos uma boa notícia, a palavra de Deus vai dizer que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra, por ouvir essa grande notícia, nós somos transformados, quando nós ouvimos sobre aquilo que Deus diz ao nosso respeito, e nós cremos nessa mensagem, e aqui nós temos a história sendo contada, e nessa história nós conhecemos a maneira como Deus vai trabalhando, mas eu queria extrair alguns pontos aqui importantes para o nosso coração, para entender o contexto dessa passagem, nós temos aqui, Deus, Ele chama Moisés numa sarsa ardente, no capítulo 3 de Êxodo, e ao chamar Moisés, Deus ele traz uma boa notícia para Moisés, e a notícia que Deus traz para Moisés, é que Deus ia libertar, o povo de Israel, o seu povo da mão, de faraó, e Deus faria isso com a sua mão poderosa, e Deus, então, ao trazer essa notícia para Moisés, Moisés, ele escuta isso, traz alguns desafios, Ah Deus, mas eu não sei falar, eu tenho tantos desafios. Mas Moisés, então, crê nessa notícia, e ele desce, até então ele não estava no Egito, ele procura o seu sogro Jetro, avisa ele, pega suas coisas e vai para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele agora tem uma mensagem, ele agora tem uma grande notícia que Deus trouxe ao seu coração sobre a libertação do povo da mão de faraó. E essa grande notícia, irmãos, é uma notícia que ela vai desencadear depois por séculos e séculos na grande notícia que mudou a história da minha vida e da sua vida, que é a notícia do Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. A Páscoa que é essa passagem, né? Do povo ali saindo do Egito, e indo para o um novo tempo, para a sua vida. Mas essa Páscoa também representa para mim, para você, essa passagem de quando estávamos mortos, para agora, para a vida. É essa passagem de alguém que estava órfão, mas agora se tornou filho de Deus. A Páscoa é essa passagem de alguém que não sabia, não tinha o seu propósito, qual é o propósito da minha vida, para que, que eu estou aqui, para que, que eu sirvo, mas agora Deus, Ele vem e nos dá significado, e nos dá propósito, mas tudo que Deus está fazendo na cruz, Ele já estava fazendo ao longo da história, e nós podemos ver de como Deus tem o controle de todas as coisas, e que toda a história de redenção, toda a história onde eu e você estamos sendo transformados de glória em glória, onde eu e você estamos deixando o velho homem para viver uma nova vida, dia após dia, assim como hoje no batismo, essa história tem como protagonista o próprio Deus, o próprio Deus é o protagonista da história, e nós temos aqui Deus falando para Moisés, e Moisés agora indo até Faraó, mas primeiramente ele vai até o povo de Israel, e agora e o povo de Israel, qual é a situação que eles se encontram? Eles eram escravos dos egípcios, e eles trabalhavam dia e noite sem parar, e o escravo irmãos, ele não tem identidade, Alguém que vivia como escravo não tinha perspectiva de vida. Alguém que vive como escravo, ele só olha para baixo, porque ele só trabalha, porque ele não tem para onde enxergar. Ele não tem o que falar, ah, eu tenho esses talentos, eu tenho dignidade. Mas agora, Deus está trazendo dignidade por ele mesmo. E Deus ele traz boas notícias para Moisés. Moisés e Deus fala para Moisés ir, Moisés então vai ao faraó, e, faraó endure... e Deus endurece o coração de faraó nesse momento, e faraó ele vai dizer não, eu não vou deixar o povo ir, a notícia que Deus trouxe para Moisés, Moisés, fala para faraó, que deixe o meu povo ir, e que eles vão para onde, que eles possam ir, fazer um culto para mim, que eles possam estar na minha presença, que, esse, que o meu povo possa ir para o deserto, para festejar, para estar comigo, para que eu possa estar junto com esse povo, e cuidar desse povo, e aí irmãos, faraó, ele vai dizer, não, eu não conheço o seu Deus, eu não sei quem ele é, e eu não vou deixar o povo ir, e digo mais, eu vou piorar a situação do trabalho deles como escravos, eu vou fazer algo pior, agora eu vou dizer para os capatazes, para que eles possam trabalhar ainda mais, e eu vou dobrar esse serviço. E agora imagina essa cena irmãos, Moisés, escuta uma boa notícia, leva essa boa notícia para o povo de Israel, o povo de Israel crê nessa notícia, tem, tem esperança, porque o nosso Deus vai mudar a nossa história, mas acontece que Moisés fala para o povo, para o povo crendo na notícia, e agora ele leva até Faraó, e quando ele chega para Faraó, Faraó disse que não vai ceder, e aqui nós temos essa história maravilhosa, e o que, é que nós podemos entender com isso irmãos? Muitas vezes, Deus traz ao nosso coração, Deus traz as Suas promessas para nós, Deus, Ele se apresenta como nosso Pai, nós que já somos cristãos, nós que já amamos o Senhor, nós amamos a Deus, nós servimos a Deus, nós queremos, buscamos viver uma vida de fazer tudo certo para Deus, mas muitas vezes as coisas não saem do nosso jeito, as coisas saem do nosso controle, e a gente muitas vezes começa a duvidar e questionar, e o Deus que muitas vezes nós cremos, é um Deus que passa a ser fragmentado no nosso coração, onde a gente agora passa a ter dúvida, será que de fato meu Deus está ouvindo a minha voz? Será que Deus está escutando o que eu tenho para falar? Será que Deus tem de fato cuidado de mim? Por quê? Por que, que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que, que lutas vêm dessa maneira? Por que, que fatalidades acontecem com pessoas que servem a Deus? E aqui nós vemos Deus chamando Moisés para a mesa, porque Moisés ele também não entende esse processo de Deus e Deus está aqui agora pastoreando o coração de Moisés, e ensinando o coração de Moisés, se revelando para Moisés de uma maneira, que o coração de Moisés seja, entenda o Deus que ele está servindo, quem é o Deus que ele se rendeu, quem é o Deus que chamou ele, e agora Deus, ao Moisés questionar Deus, no capítulo 5, nos versículos 22 em diante, ele vai dizer para Deus, Deus, por que o Senhor me chamou? Por que, que o Senhor mandou eu ir até o Faraó e dizer as coisas para ele, sendo que agora o Faraó disse não, Faraó não vai deixar o povo ir? Por que, que o Senhor permitiu que todas essas coisas acontecessem? Porque agora eu me sinto envergonhado diante de tudo isso. E aí, irmãos, nós temos algo que acontece de maneira linda que é esse texto. Deus chama Moisés para uma conversa. E Deus, nessa conversa, Ele está apresentando, Ele está apresentando um pouco mais da sua intimidade, e Deus também está se apresentando dos teus planos, das tuas promessas. A mesa, irmãos. Sentar à mesa é sentar para se relacionar com alguém, é para a gente conversar com pessoas, é para trazer esse ambiente de comunhão. A mesa traz essa ideia de nós estarmos sendo muitas vezes confrontado numa mesa porque a gente está em conversa, eu falo porque me traz a ideia de, de comigo com a minha esposa sentado na mesa e a gente podendo ali conversar sobre tantas coisas. A mesa é aquele momento também da relação entre amigos amigos, entre pais e filhos, entre filhos e pais, e Deus agora tem essa conversa com Moisés, e essa conversa com Moisés, ele vai apresentar o seu caráter, e uma coisa que nós precisamos entender aqui, é que Moisés está no seu coração, trazendo cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, para esse momento da conversa, Moisés, ele apresenta para Deus as suas angústias, e o que, que nós podemos entender? Irmãos nós, como seres humanos, nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós nunca podemos nos ver como protagonistas da história, não, e nós estamos vivendo uma era, um tempo onde a gente muitas vezes quer se achar donos da nossa verdade, da nossa história, queremos construir a história da nossa maneira, queremos apresentar Queremos viver o trabalho, a nossa relação com a família, com os nossos amigos, e nós queremos fazer isso de maneira individual, no aspecto como se Deus não existisse. E Deus aqui está convidando Moisés e o povo para uma relação. Deus está chamando o seu povo para uma comunhão. E o propósito disso é nos apresentar é chegar até o momento é nos apontar para a cruz daquilo que ele vai fazer, e Deus então, ele diz para Moisés, dizendo, Moisés, agora você verá o que farei ao faraó, você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país, Deus aqui irmãos, está dizendo para Moisés, sobre que Ele tem o controle de todas as coisas, Deus está apresentando para Moisés, os seus planos, dizendo Moisés, confie nas minhas palavras, o povo vai ser liberto pelas minhas mãos, eu sou o Senhor, e Ele continua dizendo, eu sou o Senhor… Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles, depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros, e aqui, o Senhor está trazendo ao coração de Moisés, quem ele é irmãos, e Moisés, olhando para dentro dele, olhando para a história de Israel, olhando para a escravidão, olhando para as circunstâncias, ele pode se ver perdido, e ele olha para a sua humanidade, eu sou impotente, como que eu posso fazer alguma coisa diante de tudo o que está acontecendo? Mas ele ali está sendo revelado sobre a beleza do coração de Deus, sobre a beleza do caráter de Deus, e esse Deus se apresentando para Moisés, como o grande eu sou, eu não sou apenas agora o Deus Todo-Poderoso, como eu me apresentei para Abraão, Isaac e Jacó, mas agora eu estou me apresentando com o meu nome, Yahvé, e eu sou o que sou, Moisés, tenha essa convicção, escute as minhas verdades, escute o meu coração, e se nós podemos olhar para o livro de Êxodo, irmãos, o livro de Êxodo não é só um livro de, de, de contar a história de Deus libertando o povo de Israel, mas é também um livro que vai trazer para nós a beleza de Deus se revelar de maneira mais íntima para o seu povo. Deus está se revelando. Deus está dizendo para Moisés, sou eu que, eu que faço a história. A história é contada da minha maneira. E trazendo para o nosso contexto, irmãos, vivemos grandes desafios em nossa geração. E um dos desafios que nós podemos lidar nos dias de hoje é o desafio de nós vivermos cada dia mais na força do nosso braço. Vivemos a semana como se Deus não existisse, muitas vezes. Relacionamos com os nossos próximos como se não houvesse Deus na nossa história. Tratamos os nossos amigos, muitas vezes, de maneira, não a partir de uma relação que temos com Deus. Vivemos, muitas vezes, querendo, e, e todos os desafios que vamos enfrentando na caminhada, todos os, os desafios, as lutas que vamos experimentando na caminhada. A gente vive esses desafios. Obrigado. Nós vivemos esses desafios a partir de uma perspectiva humana. Moisés aqui não sabe o que fazer. E quantas vezes nós lidamos com o que fazer agora? O que fazer quando uma má notícia chega na minha vida? O que fazer quando eu recebo de situações que vêm para confrontar, para provar quem eu sou? e muitas vezes, e o nosso desafio irmãos, em como lidar com as más notícias, o nosso desafio é a reação, como nós temos reagido, porque as provações elas vêm, as lutas elas vêm, Moisés aqui recebe más notícias, que faraó não ia deixar o povo ir, mas Deus agora está apresentando para ele, trazendo novamente boas notícias, dizendo Moisés, eu sou o Senhor, eu vou fazer com que faraó, deixe o povo ir, e eu vou fazer isso com a minha mão poderosa, e quando nós ouvimos essa mensagem irmãos, no meio da turbulência do nosso coração, quando nós ouvimos a palavra que Deus está trazendo para nós, sobre quem Ele é, sobre as suas promessas, essas palavras que apontam para o Cristo, ela traz ao nosso coração esperança, porque Deus, Ele não apenas está prometendo, mas Ele vai cumprir, e aqui nós vemos Deus alimentando o coração de Moisés, fortalecendo o coração de Moisés, e, trazendo edificação ao coração de Moisés, e isso tem a ver com palavras, palavras que saem da boca de Deus, é isso que Jesus está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, e nós precisamos viver a nossa identidade, precisamos viver os propósitos que temos na nossa caminhada, a partir daquilo que Deus pensa sobre nós, a partir daquilo que Deus tem dito sobre quem somos nele, e aqui ele está dizendo sobre os seus planos, e ele está dizendo, olha, para Abraão, eu apareci, eu me revelei como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, mas eu estou me revelando de maneira mais íntima para você agora Moisés, e nessa mesa Moisés está sendo edificado irmãos, e ele sai ali, e, e ao ouvir essas palavras, Deus continua dizendo para ele, e agora eu ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me da minha aliança. Deus fez uma aliança lá em Abrão. Em Gênesis 12, a Bíblia vai dizer que Deus fala para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de ti todas as nações da terra serão abençoados, serão benditos, e no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo, olha, só que Abraão dorme, no momento dessa aliança, e Deus está dizendo exatamente ali, Deus está dizendo, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas, e apavorantes, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Então vamos lá. Deus faz uma nação. Ele é o Senhor. E o propósito de Deus criar um povo é para que esse povo possa revelar a sua glória entre os povos, e agora Deus trouxe para Abraão, mas vai chegar um momento onde vocês serão escravizados, mas saiba de uma coisa povo de Israel, eu estou no controle, eu vou permitir que isso aconteça, mas a minha mão poderosa vai estar ali trabalhando em favor de vocês, no meu tempo eu vou libertar vocês e vocês vão sair dessa terra, com bens ainda, e aí, passa-se, esse momento, aonde agora, chega o momento, aonde Deus diz para Moisés, o que ele está fazendo, ou ele já tinha prometido, mas agora ele está reafirmando tudo isso, ao coração de Moisés, e Moisés escuta irmãos, e aí, os últimos versículos, ele vai dizer assim, no versículo 6, até o versículo 8, por isso, diga aos israelitas, passa para mim por gentileza, por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, e os resgatarei com braço forte, e com poderosos atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios e os faria entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a darei vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Deus está trazendo essas palavras ao coração de Moisés, para que ele pudesse dizer ao povo, sobre os seus planos, e aí irmãos, Deus está agora, trazendo ao coração de Moisés, para que ele possa dizer ao povo, as suas promessas, e quando Moisés chega para o povo, sobre as promessas que ele tem, o povo não ouviu as suas palavras, não creu nas suas palavras, por quê? Porque eles estavam totalmente fechados o coração por conta da escravidão que eles estavam vivendo, e eles estavam já desanimados com aquilo. E Deus Ele não desiste do seu plano. E Deus agora Ele vai cumprir o seu plano, e nós podemos ver Deus trabalhando com as dez pragas, Deus agora, na décima praga, a gente vê o sangue ali sendo derramado, o sangue do Cordeiro é o pedido de Deus para o seu povo, para passar nos umbrais, e nós podemos ver a Páscoa ali acontecendo, da passagem aonde agora todos os filhos de Israel estão sendo preservados, protegidos pelo sangue do Cordeiro, e isso é uma... Deus apresentando já o modelo daquilo que Ele vai fazer em Jesus Cristo, e estar nessa mesa, entender a beleza da Páscoa, entender essa passagem, entender a história do que Deus está fazendo, é olhar para esse Deus, crer nas suas promessas, e diante de todos os desafios que estamos vivendo, irmãos, precisamos olhar para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele é, e Ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o Grande Eu Sou, e diante disso, irmãos, estar na mesa com Moisés, é Deus se revelar, é Deus apresentar os seus planos, é Deus cumprir as suas promessas, e é Deus dizer, e ainda que Moisés não sabia do plano lá em Jesus Cristo, Deus está apontando as suas promessas para o seu filho Jesus ao morrer na cruz. Eu sou o grande eu sou. Como tem sido a sua caminhada com Deus? Como você tem enxergado a obra de Deus na sua vida, irmãos? Como você tem se rendido a esse Deus na sua caminhada? Como você tem olhado para Deus de que maneira na sua história? Nós possamos olhar novamente para o Deus que tudo faz. Se Deus está dizendo Ele tem o um controle... Se Ele está cumprindo o seu. Ele está cumprindo as Suas palavras, que a gente possa se agarrar a essas palavras. Jesus na cruz, Ele está se entregando por nós. E estar na mesa com o Senhor é estar re sendo revelado sobre a grandeza, sobre a bondade desse Deus. O Deus que está se revelando aqui é um Deus que está se revelando como pai para nós em Jesus. O Deus que está se revelando aqui é um Deus que está apontando a sua obra aqui. E, e, com, e no tempo, na história, Ele está conduzindo esse povo. E ainda que esse povo, por muitas vezes, desistiu dele, não passou, passou, não passou mais a crer em quem ele era, Deus estava o tempo inteiro cuidando da sua história, revelando o seu caráter, para que, na vida do seu filho, nós pudéssemos ver a beleza da Páscoa. Páscoa. O sangue de Jesus. Que, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, irmãos, nós possamos olhar para Ele. Que, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós possamos olhar para o que Ele está fazendo. E Ele não está fazendo baseado apenas em nós, Ele está fazendo algo muito maior do que nós possamos imaginar. Nós somos apenas o meio de toda essa história de redenção que Deus está produzindo na caminhada. Deus, Ele diz, eu sou o Senhor eu que vou livrar vocês do trabalho imposto pelos egípcios, é eu que vou libertar vocês da escravidão, e libertar da escravidão não é somente do trabalho pesado, mas é da identidade de escravo, a obra que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, não é somente uma obra onde Deus nos tirou da condenação do pecado, mas agora Deus nos deu dignidade, Deus não apenas nos livra irmãos, nos tira do império das trevas, mas Deus nos coloca no reino do seu filho amado, e nesse reino é onde agora podemos enxergar a beleza da vida em Jesus, e a Páscoa foi esse caminho que Deus preparou para mim e para você, ao abrir esse mar vermelho, é essa passagem aonde nós deixamos o velho homem, e agora nós estamos indo de cabeça para viver essa vida em Cristo Jesus, e essa vida agora em Cristo Jesus é uma vida, aonde Ele nos pega pela mão, e Ele está conduzindo a nossa caminhada dia após dia, e o que cabe a mim e a você fazer, não é viver uma, um evangelho, um ministério, ou buscar viver a santidade de Deus, pelo nosso próprio esforço, não é nada, não é mais agora do meu jeito, não é mais na força do meu braço que eu conquisto as coisas, não é na força do meu braço que eu prego o Evangelho, não é na força do meu braço que eu vou servir as pessoas, não é na força do meu braço que eu vou buscar amar a minha esposa, não, mas é o caminho de poder se render a esse Cristo que Ele, me conduziu até aqui, ele é aquele que começou a boa obra, e é ele que está fazendo essa obra dia após dia, no meu e no seu coração, cabe a eu e você voltarmos para esse Deus, se rendermos a ele novamente, e dizer Deus, eu confio nas suas palavras Deus, eu confio na palavra que o Senhor disse, que o Senhor me livraria, e o Senhor cumpriu, o Senhor me libertou de quem eu era, e agora nessa nova vida, eu não vou morrer no processo não, porque o Senhor é aquele que sustenta a minha caminhada, o Senhor é aquele que me pegou pela mão, e está construindo a minha história, e a minha história de santidade, de agora, dessa nova vida, os méritos também não são meus, é o eu sou que está conduzindo esse caminho. E é Deus que está dizendo isso para Moisés. Sou eu. Eu que estou livrando o povo do Egito. Eu que estou libertando o povo do Egito, Moisés. Então você não precisa olhar para o seu braço. Você não precisa olhar para os seus dons. Você não precisa olhar para você mesmo. Ei. Sou eu que estou fazendo a obra. Eu que sou o protagonista dessa história é eu que estou libertando o povo da mão de faraó, e ele termina dizendo, irmãos, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte, e com poderosos atos de juízo, a maneira de Deus tirar o povo da mão de faraó, não foi de um jeito lógico, normal, de uma guerra, por exemplo, dos israelitas, Deus ali dando ferramentas para eles, nada disso. Deus liberta o povo de Israel da mão do Egito, com mão poderosa, com mão salvadora. Esse Deus que estava fazendo toda essa história está hoje trabalhando na nossa história, conduzindo a nossa história o Deus que tira o povo do mar vermelho, do, 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 do Egito, e manda esse povo passar pelo mar vermelho, é o Deus que está conduzindo o nosso caminho, aquele Deus todo poderoso que estava se revelando para Moisés, conversando com ele, eu sou o que sou, esse mesmo Deus é o Deus que salvou eu e você, é o Deus que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do filho do seu amor, o mesmo Deus que estava atuando na vida de Moisés, o mesmo Deus que estava ali, amolecendo o coração de Faraó também, é o mesmo Deus que está atuando na nossa vida hoje. Que a gente volte os olhos para o nosso Salvador, porque o texto termina dizendo: Eu os farei meu povo, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaac e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor. Deus está dizendo para um povo que era escravo. Vocês terão propriedade. E Deus fez isso. Deus estava nos tirando, irmãos de um caminho de escravidão. E a beleza da vida, a beleza do cristianismo é a beleza de alguém que ouviu a notícia, a grande notícia. Eu e você escutamos a grande notícia. E essa notícia foi dada foi dada lá atrás e foi sendo pro, foi foi sido foi profetizada e foi uma promessa sobre aquele que viria, a notícia que Jesus veio, Jesus veio e agora, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, porque agora, Jesus ele está, de fato, sendo o cumpridor de tudo que Deus o Pai estava já revelando lá atrás, quando Deus está dizendo: Você ser, "Eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo". E essa comunhão ela só pode acontecer por meio do Filho, por meio do sangue que está sendo derramado. Então não tem a ver com a minha força, não tem a ver com a sua força. Tem a ver com corações rendidos que nós possamos estar à mesa com Deus, ouvindo sendo pastoreado por ele. Que nós possamos ser pastoreados por Deus não apenas no culto de domingo, mas que o povo que nós, esse povo que nós somos do Senhor, ele está pastoreando todos os dias por meio das suas palavras. Que a gente possa ouvir as palavras do Senhor e que a gente venha guardar essas palavras no nosso coração, e vivê-las dia após dia, e viver por elas, e as palavras que Ele está dizendo para mim e para você, é que agora nós somos o povo dEle, nós somos os teus filhos, irmãos, estávamos mortos, e fomos achados, estávamos perdidos, e fomos achados, e tudo isso só foi possível por meio da obra do que Deus fez através do Seu Filho. Que estejamos sentados à mesa, dia após dia, tendo comunhão com o nosso Pai. Que dia após dia nós possamos olhar para o nosso coração e ver quão limitado nós somos. A obra de salvação é uma obra que não tem a ver com o nosso esforço, mas tem a ver com uma vida de entrega. E eu termino aqui, trazendo para o nosso coração Deus, dizendo para Moisés, eu estou no controle, Moisés. Não tem a ver com o seu esforço, mas tem a ver com aquilo que eu desejei fazer por meio de vocês. E eu só quero deixar uma última frase que eu pus aí quando você se perguntar o que Deus está fazendo, quando duvidar da bondade dEle, quando tiver dificuldade de confiar nele, quando a vida ficar mais difícil em vez de melhorar, olhe para a cruz. Veja como Deus produz triunfo da derrota. Que nós possamos ver nos dias maus, nos dias de desafios, nós possamos olhar para a cruz e ver tudo o que Ele fez. A obra de salvação, mas a obra de santificação que estamos vivendo dia após dia, é uma obra que é feita totalmente pela mão de Deus. Que essa obra de transformação de glória em glória é uma obra que toda ela, quem faz, é o Senhor. E que eu e você, os pecados que nós lutamos todos os dias, os vícios que estamos ainda presos neles, as lutas, os pecados, a, a, a maneira como ainda reagimos de maneira errada de tantas, em tantas situações, que nós possamos se render a todas essas atitudes do nosso coração que ainda não está sendo transformado, mas que a gente se prostre diante do Senhor e fala, Deus, eu não consigo me autolibertar. Na Bíblia não existe autoajuda, autolibertação. Na Bíblia não existe essa ideia que a força para a gente largar, abandonar o pecado, é na força do meu braço. Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não tem essas palavras de encorajamento, de empoderamento dizendo para você, você é maravilhoso, então você consegue sair disso aí. Não. Que a gente olhe para a cruz que a Páscoa seja esse significado que não é na minha força. Quando chegarmos na eternidade, nós vamos entender o seguinte. Eu não merecia estar aqui. Foi o Deus que fez a história, que conduziu a história, que guiou o seu povo, que amou eles até o fim e que sustentou esse povo o tempo inteiro. E é esse Deus que me salvou por meio de Jesus, é esse Deus que me pegou pela mão é esse Deus que está me transformando dia após dia e é esse Deus que vai me colocar para viver a eternidade com Ele. E toda obra de salvação, de redenção, é uma obra toda ela feita pela própria mão de Deus. E que a única coisa que cabe a mim e a você fazer é se rendermos, é conhecermos Ele mais, é nos aproximarmos dele, é sentarmos à mesa para nos deliciar das, das Suas palavras sobre os Seus planos, sobre quem Ele é. Se relacione com Deus, se apaixone por Ele e que, à medida dessa relação, você vai conhecendo o coração dEle para o seu coração e você vai vivendo essa relação a ponto de você também entregar, apresentar a bondade de Deus para outras pessoas na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Pai eu quero apresentar a Tua Palavra nessa noite, Senhor. Eu oro para que nós sejamos edificados dia após dia por entender que a obra de salvação, a obra da redenção, a obra, tudo que o Senhor tem feito, o Senhor faz pela Sua mão poderosa. Deus, que o Senhor continue transformando o nosso coração, Deus que o Senhor continue guiando os nossos passos, que o Senhor continue nos guiando, nos dando as mãos, e nos confrontando dia após dia, nos trazendo as Suas palavras, as Suas promessas, sabemos que o fim, tudo vai dar certo, mas que a cada dia mais e mais, nós possamos ter uma vida pautada, não pelas nossa força, não pelas nossas palavras, mas que possa guiar o nosso coração, sejam as Tuas palavras, obrigado Deus por essa noite, continue redimindo a nossa vida, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.